vamos a estudiar hoy el capítulo 59. Vamos a intentar terminarlo. Es el último capítulo del decimoquinto mamar de la serie, Kitetzela Mirjama. Antes vamos a leer el resumen del capítulo 58, para entrar en tema. Dice Rebe así, que en realidad todas las manifestaciones de Hashem, todo lo que viene a la conciencia humana en relación a la existencia de Dios en el mundo, y no solo eso, todo la existencia en sí misma, el llamado a ser de todo lo que hay, de dónde proviene, cuál es la fuente de la existencia, la luz, la manifestación totalmente irrestricta de Hashem, que se llama el razón de Hashem, que llamamos la voluntad de Hashem, como explicamos muchas veces, que se llama voluntad, así como en el ser humano, la voluntad es un despliegue del alma, es una manifestación del alma, por eso cuando Hashem se manifiesta, cuando Él se manifiesta, entonces eso se llama voluntad. Ahora, desde esa emanación que surge de Él, ahí es la fuente y a partir de ahí se construye todo lo que existe. De allí surge, como explicamos, que Hashem calcula, como si fuera, calcula allí, en esa revelación restricta, manifestación restricta, cómo va a ser su manifestación hacia un otro. Y eso se llama las diez sefirot ocultas, que son la raíz de lo que van a ser después las sefirot y los distintos canales de expresión de Hashem para que el mundo se, se, se vea limitado y diversificado como hoy, como lo vemos hoy. ¿sí? Ahora, pero esa luz limitada se llama el Or Primi, la luz interior, no tiene fuerza no tiene fuerza para proveer de existencia a las cosas. Simplemente la, la provee de la característica individual. Pero ¿qué lo hace existir? Lo hace existir la presencia oculta de Hashem en el Orprimi. Es decir, el Orprimi, la luz interior, es lo que da la característica individual a cada cosa. Y lo que lo hace junto con el Orprimi y a través de, ese, de esa manifestación limitada y característica personalizada, llamémoslo así, desde, desde el estado oculto, desde el modo oculto está ahí la manifestación irrestricta de Hashem, que ahí sí tiene, como es irrestricto y todopoderoso como él, puede hacer que algo surja de la nada. Y lo hace a través de esa, ese canal específico para darle a cada cosa su característica individual. Entonces vemos, vemos entonces que el Orma Kif, la... la la manifestación que rodea, entre comillas, y explicamos que rodea no significa literal, sino que así como algo rodea literalmente no se siente adentro, esto que está adentro de la cosa no se siente, está oculto, por eso dice, entre comillas, que rodea. Rodea en el sentido de que no se siente y no se manifiesta, pero no solamente que está, sino que es la principal causa de la existencia de las cosas. Porque ese, esa, esa manifestación de Hashem no tiene restricción y puede sacar algo de la nada, puede llamar algo a ser y crearlo. Y también, no solamente la existencia de las cosas, el hayut, la vitalidad individual de cada cosa. Eso proviene también desde allí, solamente que, se, que pasa a través del or primi, de la luz interior, para darle su característica específica. Y también, como estudiamos, el Tosefet Or, 
el agregado, el incremento de vitalidad, cuando Hashem decide dar más vitalidad todavía, que la persona tenga más conciencia de su presencia, que se eleve más espiritualmente, todo viene a medida nuestra, pero a medida nuestra, ¿por qué de repente sentimos algo más acerca de Hashem? ¿Por qué de repente a veces tenemos más ganas de cumplir mitzvot? ¿Por qué a veces nos dedicamos más al estudio de la Torah que otras veces? Eso es porque desde el maquif, desde la presencia oculta de Hashem, se provee de una vitalidad mayor a través del canal específico para cada uno. Entonces, este or maquif, esta luz, esta presencia totalmente restricta, actúa desde lo oculto. Y por eso está en todos los niveles de la creación exactamente por igual. No hay diferencia entre los niveles eh, totalmente excelsos, como antes del Tsimtsum, antes de la gran ocultación, y como nuestro mundo físico. Está, o sea, rodea, entre comillas, rodea, está en todos lados por igual, porque no se siente en ningún lado tal cual como es, por lo tanto, está en todos lados por igual. Comenzamos el capítulo 59, pero acá el rey comienza con una pregunta. ¿Por qué decimos que está en todos lados por igual? Si vemos en todos lados de Hasidut y de Kabbalah que hay Makifim Klalim, Makifim Pratim. Hay presencia oculta de Hashem de modo global, de modo general, y hay presencia oculta de Hashem de modo particular para, para diferentes niveles de la creación. Por ejemplo, el nivel de Keter de Atzilut, el nivel de Keter de Briá, de Yetzirá, incluso el Keter de Asiá. ¿Qué es el Keter? Keter literal es corona. Se llama corona porque así como la corona está por sobre la cabeza, la cabeza representa el intelecto, que es una fuerza interior, que gobierna las emociones, que es una fuerza interior. La corona está por sobre la cabeza, por eso el maquif, lo que... Lo que lo que trasciende a las fuerzas interiores se llama corona, se llama Keter. Ahora, el mundo de Atsilut, la dimensión de Atsilut es el mundo de las sefirot y de las almas donde se siente absolutamente, sin duda, manifiestamente la, la unicidad de Hashem. Para que eso exista y salga de, de su estado potencial al manifiesto, existe un nivel que se llama Keter de Atsilut, la corona de Atsilut, es decir, un estado, un estado divino que trasciende a las a las sefirotas, los canales de expresión, tal cual como son característicos en el mundo de Atsilut, y de allí, de ese modo oculto que se llama Keter, corona de Atsilut, salen a la luz. Pero eso es, digamos, lo que necesita el mundo de Atsilut para existir, que antes está antes de pasar a ser algo real como mundo de Atsilut, está en modo potencial oculto en su nivel de Keter, en su nivel de corona. Y así también con todos los mundos. El mundo de Bria lo mismo, el mundo de Asia, incluso en nuestro mundo físico igual. Nosotros lo vemos eh, físicamente, eh, concretamente diversificado y cada cosa en su lugar. Pero todo eso se renueva permanentemente y sale de lo oculto a lo manifiesto desde el nivel de corona, de Keter, de Asia, que ahí el mundo de Asia está totalmente potencial, en estado potencial, y de allí Hashem lo saca de lo potencial a lo práctico permanentemente. 
Entonces, no vamos a decir que es lo mismo el estado potencial del mundo de Atsilut que el estado potencial del mundo de Asia. El estado potencial del mundo de Atsilut tiene en sí lo que, como, como el mundo de Atsilut es, que es un mundo divino, es una dimensión divina, donde hay almas de Tzadikim, ángeles totalmente excesos, donde reconocen absolutamente la unicidad de Hashem. Eso está de modo potencial en el nivel de corona oculto en, la, en el Keter de Atsilut. Ahora, nuestro mundo físico es el, es, lo, es el otro extremo y hasta opuesto quizás. Cada uno se siente un yo, cada uno se siente algo en sí mismo. No reconocemos con facilidad, solamente con esfuerzo, la unicidad de Hashem. Ahora, esa característica también tiene su corona, también tiene su estado potencial, se llama Keter de Asia. No vamos a comparar entonces cómo es un Keter a otro. Cómo es el estado potencial de un mundo al estado potencial de otro. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos decir que, la, que el estado divino de Makif, es decir, que trasciende absolutamente todo, está en todos lados por igual? Y vemos que no es así. Vemos que hay estados que trascienden a niveles específicos. Cada estado tiene su nivel específico que lo trasciende y desde allí es creado, desde allí es sacado a la, a la, a la existencia. Y no es que hay uno solo para todos. En la práctica vemos que no es así. Entonces, ¿cómo es esto? A Jainanu, contesta al revés, el Ormakif, esta presencia todopoderosa, e irrestricta de Hashem, que es la luz que trasciende absolutamente todo, no está completamente desvinculada de las características individuales de la creación. No está completamente desvinculada del Orprimi, de la manifestación que Hashem saca de sí para crear, para ser un otro. No. Tiene cierta relación con lo interior, con lo específico. Como explicamos antes, en relación a las fuerzas del alma. Las fuerzas interiores del alma, el intelecto, las emociones, no, no pueden aprender, no pueden limitar a la voluntad del alma. Pero el razón, pero la voluntad, sí tiene dominio sobre la fuerza del alma y sí se une a la fuerza del alma. Como explicamos, de que la persona para caminar, antes de caminar necesita querer tener la voluntad de caminar. Antes de abrir el libro, tiene que tener la voluntad de abrir el libro. Y antes de empezar a estudiar y entender, tiene que tener la voluntad, el querer entender y estudiar. Entonces vemos que la, que la voluntad es la que activa todo. La fuerza intele intelectual, que es la fuerza interior específica con la que uno entiende, digamos que no tiene dominio sobre la voluntad. Es activada por la voluntad, pero no tiene dominio sobre la voluntad. La fuerza intelectual no puede decirle a la voluntad qué querer y qué no querer. La fuerza de voluntad, sin embargo, sí es la que activa el intelecto, sí es la que da ganas a entender y a saber, y por lo tanto, de alguna forma, se une al intelecto. O sea, lo activa y está cerca del intelecto, pero no está cerca del intelecto. Esta es la diferencia entre el maquif y el primí. El primí, cuando, o sea, la luz interior... Por ejemplo, el intelecto cuando se une al cerebro físico, al, 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 a la materia gris que hay en el cerebro, entonces uno entiende a través de la materia gris que hay en nuestro cerebro. 
¿Por qué? Porque la fuerza, la capacidad intelectual del alma, que se llama Jojma Binavedad, intelecto, está perfectamente diseñada para que encastre en la materia gris y se manifieste perfectamente a través de la materia gris. En cambio, la voluntad, cuando activa el, el, la fuerza intelectual, no es que encastra en ella, no es que se manifiesta y hay un ensamble de la fuerza de voluntad en el intelecto para, que, para decir que la fuerza de voluntad se manifiesta a través del intelecto. No, no hay un ensamble ahí como el intelecto en la materia gris. Lo que hace la voluntad es activar la fuerza intelectual, se une a ella pero manteniéndose oculta en ella. Se une manteniéndose oculta. ¿Y qué se ve? Se ve el intelecto, no se ve la voluntad. ¿Qué se ve que, que funciona? Funciona el intelecto, no la voluntad. La voluntad se une, pero de modo oculto. Entonces, pero de todas maneras, vemos que sí hay relación entre el maquif y el primí. Vemos que sí hay cierto vínculo entre lo oculto y lo manifiesto. Lo oculto se mantiene oculto, pero sin lo oculto lo manifiesto no funciona. El, 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 el nivel oculto es el que sostiene al, al nivel manifiesto. El nivel oculto es, el que, es el, que, el que porta en sí mismo y el que lo sostiene. Solamente se mantiene oculto, pero está vinculado con eso. De la misma forma, de la misma forma dice el Rebe, es con el razón a Elión. Es con la voluntad suprema de Hashem, con esa manifestación totalmente irrestricta que hablábamos antes. Que es que es el, 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 la fuerza oculta de Hashem. Dice, tiene cierto vínculo con, con lo interior, tiene cierto vínculo con lo que se va a canalizar específicamente después en cada sefirá y en cada mundo en particular. Como se explicó antes, en los capítulos, en los primeros capítulos, en el capítulo 27, nos remonta acá, y como ya lo venimos mencionando, en, 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 casi siempre que el orprimí la luz interior es decir la, 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 en Hashem para crear como si fuera la capacidad sus fuerzas interiores sus luces su, sus manifestaciones para hacer un otro ¿de dónde surgen? surgen del maquif surgen del sobeb surgen de la, del modo oculto totalmente irrestricto de ahí surge y de ahí se sostienen que esas son las 10 sefirot ocultas, como dijimos. Entonces, esto es lo que el Orensof, lo que la luz infinita, totalmente irrestricta, calculó en sí mismo para después iluminar de modo, de modo limitado. Entonces, vemos, primera cosa, que el modo de expresión limitada de Hashem surge de lo ilimitado. Número uno. Es sostenido desde ahí, entonces hay relación. El modo ilimitado se mantiene oculto, pero ¿de dónde surge el modo limitado de lo ilimitado? Por lo tanto, hay relación. Y después, y después, una vez que el modo limitado surge, el ilimitado desde lo oculto lo activa. Lo activa y le da características a cada forma de Hashem, cómo se quiere él manifestar en la creación, desde lo ilimitado, desde lo oculto, le da, le da su vida, lo sostiene y le da su característica individual para que cada manifestación de Hashem sea de tal forma y no de otra, y de esa y no de otra. Al igual como en el alma, como el alma de la persona que, que, que vimos recién en el ejemplo. Entonces, dado que hay sí relación 
entre el maquif y el pnimi, entre el modo oculto y el modo manifiesto. Hay relación, hay vínculo, no solo porque se activa uno de otro, sino porque, como, como en el alma, en el alma las fuerzas interiores se activan gracias a la voluntad, pero en el alma las fuerzas interiores, el intelecto y emociones, y el andar y el caminar, etcétera, y el hablar, por ejemplo, no son, no son creadas por la voluntad. Solamente se activan y se mantienen activas gracias a la voluntad, desde lo oculto. En la creación por parte de Hashem, no solamente las activa, sino que las crea, las hace existir. El modo oculto, el maquif, la presencia irrestricta de Hashem, que está en todos lados, no solamente activa, sino que le da existencia, le provee de existencia. Una vez que le provee de existencia, los activa para que cada uno sea como debe ser. Y Hashem se manifiesta a través de cada canal de manera individual, desde lo oculto. Entonces, hay vínculo. No es que el maquid oculto permanece oculto y nada que ver con lo manifiesto. Nada que ver. Al contrario, de ahí surge todo y de ahí se activa todo. Entonces, se entiende que puede haber y debe haber Maquif Klali, Maquif Prati. Debe haber el vínculo oculto global y el vínculo oculto específico. Porque desde el vínculo oculto global, el vínculo oculto global, ¿qué es lo que incluye? A todos los mundos por igual, a todos los niveles de la creación como un todo. Todo el Ishtal Shelut. Todo el orden descendente de la luz divina, gradual, a, a, a través de todos los mundos, en el, en el, en el razón de Hashem, en la, en la voluntad primaria de Hashem, en esa manifestación totalmente restricta de él, todo está ahí incluido de manera absoluta, de manera, o sea, sin características, sin individualización, de manera simple, por así decirlo, Igual como el Lorenzov, que es, total, que es la simpleza absoluta no compuesta. Entonces, todo está incluido ahí de esa forma. En el razón de Hashem, en la voluntad de Hashem, en la primera voluntad. Ahora, desde ahí se va desplegando voluntades individuales. La primera voluntad es la, es la que calcula en sí misma, en su infinito, lo que va a pasar después y da origen a las diez sefirotocultas. ocultas. A partir de ahí se da todo un proceso en donde se van manifestando de esa gran voluntad que incluye todo, voluntades específicas que incluyen y que activan y sostienen a cada eh, dimensión en particular. Pero a su vez, cada una de esas voluntades específicas está, está eh, formada sobre la base de la primera gran voluntad global. Vamos a dar un ejemplo. En la persona. Muchas veces dimos este ejemplo. Una persona quiere construir una casa. ¿Sí? Que estamos hablando acá de la casa de Hashem. El mundo es la casa de Hashem. Hashem hace todo esto para tener una dirá, una morada, en este plano inferior de la creación. Entonces, el mejor ejemplo para entender esto es la construcción de una casa. ¿Qué, qué, qué es lo que hace una persona cuando quiere construir una casa? Lo primero que tiene en la cabeza es cómo él va a disfrutar de su casa. ¿Qué necesita él para disfrutar de su casa? Lo primero que tiene en la cabeza es el final. Cuando la casa está lista, ¿cómo ve a su casa lista? Ya preparada y terminada, ¿y cómo va a disfrutar de su casa? Ese es el final. Ahora, pero para llegar a ese final, 
necesita, o sea, lo que tiene en mente vendría a ser la voluntad y el deseo global que incluye todo lo que va a hacer y ya tiene a la vista cómo va a terminar todo. Así Hashem, desde que emanó de él la luz infinita, ya tiene a la vista cómo va a ser todo el proceso. Todo el proceso de la creación ya está incluido ahí. Ahora, volvamos al ejemplo. La persona tiene en mente cómo va a ser su casa. Y, obviamente, tiene ese deseo y tiene claro cómo va a estar terminado todo. Pero si queda en su mente nada más, nunca se va a materializar su casa. Desde ese deseo original, desde esa visión original, entonces surge una voluntad específica para ir a contratar a un arquitecto. ¿Sí? A ese arquitecto le cuenta cuál es su visión de su casa. El arquitecto lo pone en un plano, lo dibuja. El arquitecto después le dice, bueno, esto cuesta tanto. Entonces la persona le dice al arquitecto, bueno, anda y averigua presupuestos. La persona va también y averigua presupuestos. Entonces, al, el contratar al arquitecto es una voluntad específica que se deriva y está sostenida en la voluntad y visión global de cómo va a ser su casa al final. Ir a averiguar presupuestos es una voluntad específica inferior que viene después que contrate el arquitecto, pero que, que se sostiene en la voluntad del arquitecto y en la voluntad global primaria de cómo va a ser su casa al final. Después tengo que ir a comprar los materiales. Tengo que tener ganas. Cuando me levanto en la mañana tengo que tener ganas de ir a comprar los materiales. Esas ganas, esa voluntad, está sostenida por la, la averiguación del presupuesto, que tuve ganas de averiguar, está sostenida a su vez y está incluida en la voluntad de contratar al arquitecto que ya contraté. Y a su vez todo eso está incluido en la voluntad primaria, el deseo de cómo va a quedar la casa al final. Compré los materiales. Tengo que ir, levanto el teléfono a contratar a la persona que los va a colocar. Tengo que tener ganas de colocar, que, que contratar a alguien que los coloque. Entonces, es toda una cadena de voluntades, cada una más específica, que surge de una voluntad anterior, que a su vez está incluida en la anterior, que a su vez está incluida en la anterior, que a su vez está incluida en la global que incluye todo. Y así, exactamente así, Hashem hace con la creación. La voluntad global de la creación es la, eman la, la emanación, el surgimiento de la luz de la luz infinita, totalmente irrestricta de Hashem, que incluye absolutamente todo. Allí está el mundo de Atsilut y el mundo de Asiá exactamente por igual. Igual que en la cabeza de la persona, cuando tiene la visión de su casa, está su primera y última voluntad, que es el arquitecto y el albañil que pone el ladrillo, ahí está incluido todo por igual. El arquitecto es el que diseña, tiene la cabeza. El albañil no piensa, solamente coloca el ladrillo. Pero en la voluntad de la persona inicial, en la voluntad inicial, está todo por igual, no hay diferencia. Después se van haciendo las diferencias en las voluntades específicas. Cada día cuando me levanto y tengo ganas de hacer otra cosa, y le voy desarrollando. Lo mismo ayer, acá dice, por eso, hay maquifim clali, maquifim pratim. Porque si bien el maquif, el, el, la luz infinita actúa desde lo oculto y sostiene todo, pero tiene un vínculo con eso, todo surge de ahí y todo es sostenido desde ahí. Por lo tanto, para que se, para que se dé todo, 
para que se vaya desarrollando todo, van surgiendo desde esa gran voluntad que incluye todo, primero la voluntad de Hashem, que se llama después del Simpsum. Hay una gran voluntad que incluye todo antes del Simpsum y otra gran voluntad que incluye todo después del Simpsum. La gran voluntad antes del Simpsum se llama la luz irrestricta de Hashem, que incluye absolutamente todo, desde las sefirot ocultas hasta el mundo físico. Después del Simpsum, después de la primera gran ocultación, condensación, contracción, como queramos llamarlo, surge un punto indiviso que incluye todo el tiempo y el espacio. Esa es la famosa, el pensamiento de Ak, Adam Kadmon. El pensamiento primigenio de la creación que en un punto indiviso está todo el tiempo y el espacio. Allí ya se habla de tiempo y espacio. Pero está todo incluido en un solo punto. En la voluntad infinita de Hashem y restricta no se habla de tiempo y espacio tampoco. Es totalmente potencial, totalmente lo, lo más sutil de lo sutil, ni siquiera sutil se puede llamar eso. Cuando se contrae eso y quedan las diez sefirot ocultas al descubierto, desde allí surge el punto que, que incluye el tiempo y el espacio en un solo punto indiviso. Ese, eso incluye, digamos, vendría a ser así, la, la, el pensamiento de Ak, de Adam Kadmon, que incluye todo el tiempo y el espacio, es la, la gran voluntad que viene después del Simpson que incluye todo lo que, va a ser, todo lo que se va a desarrollar después. O sea, desde la primera, Hashem tiene la visión de todo lo que va a surgir. Después se contrae en un punto. Y dice, a partir de acá vamos a empezar a desarrollar, pero todavía ese punto incluye todo, no hay nada específico. Después de ese punto surge el Keter de Atzilut. De ese punto se va desarrollando, se amplía un poco la visión, se amplía un poco, nosotros lo conocemos en el teléfono, viste, ampliamos la visión, y qué vemos en el Google Map, tenemos todo en un punto en el Google Map. Vamos ampliando a poquito, ampliando a poquito, ampliando a poquito, y vamos viendo que hay más cosas incluidas. Apart, el, 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 la Mashabak Duma de Ak, el punto indiviso de tiempo y espacio, es como el Google Map cerrado en un punto, en un punto indiviso. Que es mucho más que eso, porque es indiviso de verdad. Eso, esa visión totalmente global y fuerte, la luz de Hashem está ahí con toda la potencia, se tiene que ocultar hasta que se pueda ampliar un poquito más y surge el Keter de Atsilut. Surge la voluntad de Hashem de crear el mundo de Atsilut. Y ahí que hay, ahí ya se pueden distinguir, aunque sea entender, aunque sea saber que hay ahí Sefirot. Hay ahí Sefirot de manera potencial. Y esa es la voluntad para crear la sefirot de Atsilut de manera práctica, de manera, de manera concreta. Pero en, en el punto indiviso de Ak no hay sefirot todavía. Y ni qué hablar en el, en, en, en el infinito antes del Simpsum, que no hay sefirot todavía. Entonces, la, la voluntad se va, eh, ¿cómo se dice? Eh, singularizando, se va pormenorizando. A medida que ampliamos la imagen vemos más los pormenores de la imagen y vemos más como cada cosa incluye a otra y eso incluye a otro y eso incluye a otro y eso incluye a otro hasta que surge este mundo físico pero todo de dónde surge surge de primer, la primera gran voluntad que incluye absolutamente todo que actúa desde lo oculto y de lo oculto hace que todo exista y da vida a todo bueno lo que hicimos en este shiur es 
digamos, como dice, de, de, de afuera del texto, explicar de qué se trata. Si Dios quiere, el próximo lo vamos a ver de adentro y vamos a terminar el mamar.